Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hvor slemme er de spindoktere eller særlige rådgivere, som titlen jo officielt er egentlig? De bliver tit omtalt som dem, der orkestrerer alt og har en enorm magt, uden rent faktisk at være politisk valgt. Men hvad er op og ned i den debat? Er forestillingerne ude af proportioner eller helt tilpas? Og hvornår begyndte hele ideen om at have en særlig rådgiver? Det kan du høre mere om i den her oplæste artikel, som jeg har fundet frem til dig her i efterårsferien. Den er fra Altingets forrige magasin, er skrevet af Simon Ankergaard og er læst op af Tore Kajto fisker fra strilo.com. Myten om mørkets fyrste. 20 år efter spindoktoren gjorde sin entré i dansk politik, bliver han eller hun stadig set som sygdomstegn i vores demokrati. Jeg bryder mig bestemt ikke om det. Pia Kjærsgaard kigger direkte ind i kameraet, placeret midt i tv-billedet, iklædt en blomstret trøje og en diskret sort perlekæde. Det er 23. august 2015, og hun er igennem til DR-programmet Jersil Minus Spin. Hun er der for at kommentere på den daværende venstre regeringsbrug af spindoktorer. På det her tidspunkt har hun været folketingsmedlem i 31 år, partiformand i 17 år og formand for Folketinget i et par måneder. Det, som hun bestemt ikke bryder sig om, er, at mængden af spindoktorer bare er steget. Hun bryder sig heller ikke om den måde, de arbejder på, siger hun med en bestemt stemme. Det er noget byråsmart noget, der har indfundet sig i dansk politik, siger hun. Det er skadeligt for folkestyret, mener hun også. Den aktuelle anledning er historien om, at Lars Løkke Rasmussen, altså Venstre statsministeren, vil opruste med flere politiske rådgivere i det statsministerium, som han netop har indtaget. Lars Løkke har tidligere kaldt spindoktorer for et monster, opfundet af politikerne, siger Jens Olaf Jersil, med blikket rettet mod kameraet i studiet i DR-byen. Og nu hyrer han så, altså lykke, en spin her, fortsætter Jersil. Og holder ekstra bladet op, så seerne kan kigge med. Hyre spin her, står der med store sorte typer. Kjærskov og Jersil taler denne augustdag direkte ind i en fortælling, der gør spindoktorerne, altså med den officielle titel Særlig Rådgiver, til en udemokratisk størrelse. Ja, og det der er værre, Jersil citerer Lars Lykke for at kalde konstruktionen for et monster. Det her det var hverken første eller sidste gang, den særlige rådgiver er blevet kritiseret og påhæftet lidet af troværdige markater. Lad os tage et par hurtige nedslag. 16. marts 2018 publicerede Djøfbladet en reportage. Den handlede om et kursus i politisk rådgivning og kommunikation på Københavns Universitet. Underviserne er Mark Thorsen, der på det tidspunkt var særlig rådgiver for daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre, og Andreas Thüring, der var Thorsens kollega over hos Lars Christian Lilleholdt fra Venstre i Energiforsynings- og Klimaministeriet. Overskriften lød, Mørkets fyrster træder frem i lyset. 12. september 2019 havde journalisten René Fredensborg en kommentar i webmediet Point of View International. Den handlede generelt om de særlige rådgivere og specifikt om Martin Rossen, 
der dengang lige var tiltrådt i en nyoprettet stilling som stabschef i statsministeriet, helt tæt på statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Jeg forsager spindoktorer og alle deres gerninger, lød overskriften, som en parafrasering over trosbekendelsen, hvor det er djævlen og alle hans gerninger, man ellers forsager. 8. januar i år kommenterede Ole Obitsø, nyhedschef på fagbladet Journalisten, også på Martin Rossen, der før sommerferien fratrådte sin stilling efter blot et år. Han var utryg ved Rossens manglende kontakt med medierne og med hans ikke eksisterende lyst til at give interviews. Det efterlader ham med en magt, han kan forvalte i mørket, som Obitsø skrev. Senest har forfatter og sovnepræst Christian Dillo Jensen i weekendavisen i april skrevet i en artikel om Orwells legendariske roman 1984, at spindoktorer og særlige rådgivere inficerer demokratiet i en hidtil uset grad. Spindoktoren inficerer, som var det en virus, skal forsages som en djævel og operere i et mørke, der burde være oplyst. I snart 20 år har debatten om spindoktoren, den særlige rådgiver, besøgt og genbesøgt den danske offentlighed, og lige så længe har han eller hun været en fast figur i vores forestillinger om den politiske magt. Bag portrættet som en mørkes fyrste gemmer der sig en mistanke om, at noget truer den demokratiske magtudøvelse. Og den gemmer også på en mistanke om hyggeleri, at vores politikere lader os tro et, for så at gøre noget andet. At spindoktoren får os til at se væk, mens den virkelige magt bliver udøvet. Dette er historien om spindoktoren, og især om vores forestilling om ham. Og det er historien om, at det er vores forestilling om spindoktoren, der skygger for vores kritiske blik på magten, snarere end spindoktoren selv. Det starter med Venstre. Rådgivere, der har visket magthavere i ørene, udfyldt rollen som deres talsmand eller skrevet deres taler, har en lang forhistorie. Men det er i 1990'erne, at spindoktoren dukker op som en figur, offentligheden får øje på. Ikke mindst, at Tony Blair bliver leder for Labour og indleder sit rigt mod magten. Med sig har han blandt andet Alastair Campbell, der fra 1994 til 1997 var leder af Blairs politiske kampagne, og fra 1997 til 2002, hans pressechef og særlige rådgiver. Han indvarslede en tid og definerede en rolle, hvor politikerne og politikken har brug for en særlig fortrolig politisk rådgivning og et behov for, at politikken konstant kommunikeres, og hvor den politiske kamp bliver en kamp om og med fortællinger, nyhedshistorier, vinkler og læg. Campbell blev kendt, berygtet og frygtet for sine evner, og i eftertiden er han kun tangeret af Dominic Cummings, mand bag den kampagne, der sejrede i den britiske Brexit-folkeafstemning, som i dag er særlig rådgiver for den nuværende konservative premierminister Boris Johnson. Mens Campbell forstod tv og aviser, har Cummings et særligt blik for sociale medier, men begge bliver ofte portrætteret som mørkets fyrster. Og begge er et svar på et påtrængende spørgsmål. Hvordan mobiliserer man nok vælgere i en tid, hvor de politiske partier ikke er massepartier længere? Hvor de ideologiske forskelle mellem partierne er blevet udvisket, og hvor vælgerne er troløse som aldrig før? I Danmark dukker spindoktoren, og debatten om spindoktoren, op for alvor, da Anders Fogh Rasmussens Venstre, med tydelig inspiration fra netop Blair, trumler ind i regeringskontorene i 2001. Med sig har han journalisten Michael Christiansen. Og i årene efter tiltrækker han sig både fascineret og dybt skeptisk opmærksomhed. Spørger man Christiansen selv, peger han på, at årsagen til, at så mange så ham og hans rolle som noget mistænkeligt, skal findes hos hans daværende chef i statsministeriet. 
Det starter med Venstre, siger han. Før valget havde Venstre travlt med at kritisere de embedsmænd og rådgivere, som Poul Nyrup Rasmussen havde udnævnt. Det startede med, at Anders Fogh Rasmussen af alle holdt taler, hvor han kritiserede det, der foregik i Nyrup-regeringen. Det var nogle meget krasbørstige udtalelser og var blandt andet angreb på Peter Mogensen, der netop var kommet til statsministeriet fra en stilling i embedsmandsapparatet. Det legitimerede det, at de kunne angribe os lige så hårdt, og det er der mudderkastningen starter. Peter Mogensen er en anden af de mystiske spindoktorer. Han var ministersekretær for finansminister Måns Lykketoft fra Socialdemokratiet fra 1995 til 1997, inden han blev hentet over i statsministeriet som decideret politisk rådgiver. Samtidig skete der et voldsomt skifte i forhold til, hvad der politisk blev fokuseret på, hvor blandt andet indvandringspolitik blev løftet højt op på den politiske dagsorden. At Anders Fogh Rasmussen også i virkeligheden gik til valg på noget, der var det stik modsatte af den bog om minimalstaten, han selv havde skrevet, åbnede for, at regeringen og rådgiverne kunne angribes for, at målene helligede midlerne, at vi var villige til at gøre hvad som helst for at vinde og beholde magten. Alt det med spin og manipulation kom til at fylde meget. Det blev noget mørkt og gedult, siger Christiansen. Kongekabale og demoni Arne Hardis, politisk journalist ved Weekendavisen, peger også tilbage til tiden omkring årtusindskiftet, men mener, at demoniseringen har et litterært, såvel som et virkeligt udspring. Nils Krause Kjær, journalist og pressechef for den konservative folketingsgruppe, udgav i 2000 romanen Kongekabale, der handler om en voldsom magtkamp i det fiktive parti Midterpartiet, men som i virkeligheden skildrer de politiske opgør i de konservative i 1990'erne. Da bogen kom ud, tror jeg, at flere fik frataget deres fromme dyd, siger Arne Hardis og fortsætter. Det gik op for dem, at der i politik og i det politiske system var skikkelser, der ikke var folkevalgte, men som havde en enorm magt. Det hele blev sprættet op og blotlagt. Det var intuitivt stødende og bidrog til en forestilling om, at rådgiverne var nogen, der skulle om ikke stoppes, så i hvert fald inddæmmes. Der var noget indlejret udemokratisk over det. Arne Hardis bud på mytens fødsel er imidlertid et af flere bud i det politiske miljø. Myten skyldes, at enkelte rådgivere i tidens løb selv har bidraget til at skabe den. Men mest at der hos nogen, også i medierne, gennem årene har været en naturlig nysgerrighed og irritation over ikke at kunne holde rådgiverne ansvarlige og stille dem til ansvar, som man kan med alle de andre. Det siger politisk analytiker ved DR, Jens Ringberg. Det er en medieskabt myte. Et godt stykke af vejen. Ordene her kommer fra Jens Kloppenborgs skrumsager, der har været særlig rådgiver for flere venstreministre. Herunder beskæftigelsesminister Jørgen Nergaard Larsen fra Venstre, innovationsminister Sofie Løde og energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholdt. Der har været for meget fokus på proces, og der bærer journalisterne et stort ansvar. Der burde have været meget mere fokus på indhold og politik, vurderer Jens Kloppenborgs kommissær. House of Cards Undervejs i nullerne finder spindokteren, kommunikationsrådgiveren og pressechefen også vej til det hvide lærrede og især tv. Først som godhjertede typer som Toby Ziegler, Sam Seaborn og CJ Craig i The West Wing, og sidenhen i tierne som iskolde kynikere. Ryan Goslings Stephen Myers fra Ides of March, og frem for alt Michael Kellys Doc Stamper fra House of Cards. Herhjemme har Pilo Asbæk i borgen tegnet et portræt af spindoktoren, hvor den kolde manipulator forklares med ensomhed og barndomstraumer i rollen som Kasper Jul. 
og faktisk spiller fiktionens gengivelse af spindoktoren en rolle i forhold til vurderingen af ham i den virkelige verden. Sådan lyder analysen fra Mark Ørsten, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet. Han har i overvis arbejdet med politisk kommunikation og forholdet mellem særlige rådgivere, politikere, medier og vælgere. Det dårlige ry stammer fra en blanding af offentlig diskussion og tv-serier, der især lagde vægt på spindoktorens evne til at manipulere med medierne, siger han. Endelig er de særlige rådgivere jo også en anden embedsmandstype, end vi var vant til i Danmark. Og dermed en forandring og et brud på traditionen om den neutrale embedsmand. Den offentlige skepsis skyldes derfor også, at de udgør et brud på den måde, vi forstår og ansætter embedsmænd i Danmark, fortsætter han. Spindoktoren bryder med andre ord med en forestilling om, hvordan politisk magt udøves i Danmark. Hvor politikeren groft sagt har magten til at bestemme, og embedsmænd forvalter. Og pludselig er der så en embedsmand, der har en politisk magt, men som ikke er valgt af vælgerne, og som det kan være svært at få greb om. Og det er vel helt naturligt at kritisere? Ja, måske. Men spørger man historikere og forfatter, altså Amdisen, risikerer man dermed at overse et meget større problem. Efter min bedste overbevisning har de særlige rådgiver fået en rolle, siger han. Borgeren føler ingen tilknytning til eller indflydelse på det politiske, fortsætter han. Jeg tror, at denne fremmedgørelse skyldes, at det politiske er blevet teknokratificeret og afideologiseret. Men det er så bøvlet at forholde sig til i hverdagen. Og så er det meget nemmere at skælde ud på en spindoktor, der har stjålet og snydt, end at leve med det banale faktum, at det er vores eget fravær og professionaliseringen af det politiske liv, der skaber problemerne. Der er en genklang af Michael Christiansen i det her. Det bliver opfattet som om ideologierne er døde, og at det nu med alle midler gælder om at tilrende sig og beholde magten. Den særlige rådgiver, spindoktoren, ham eller hende, der er helt tæt på sine politikere og visker vedkommende i øret, bliver opfattet som den, der korrumperer demokratiet. Og det er en analyse, som Amdisen ikke køber. Spindoktorerne har ikke sig selv fået mere indflydelse, men partiapparaterne, som de er en del af, har fået rigtig meget mere indflydelse. Den politiske verden er blevet mere kompleks, og hvis politikernes indflydelse er faldet, så er det ikke spindoktorernes skyld. Helt banalt så har alle jo presserådgivere og spindoktorer i dag, og dermed er styrkeforholdet jo ikke blevet forrykket, konstaterer han. Jeg hjælper ministeren med at navigere. Måske omgiver spindoktoren også med mystik, fordi vi ikke ved, hvad arbejdet består i. I deres egen fortælling er der i hvert fald mere praktisk arbejde end gedulte strategier. Jeg hjælper med at navigere i, hvad der er vigtigt. Som Michael Johnson, der er særlig rådgiver for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, siger. Han er et godt billede på nutidens særlige rådgiver. Han er så at sige vokset op i partiet, og har fulgt sin minister og andre ministre og rådgivere gennem først DSU og siden Moderpartiet. Hver dag ligger der en kæmpe bunke arbejde til ministeren. Tunge rapporter, lovforslag, høringsforslag, kommentarer, henvendelser, presse, alt muligt og meget mere. Jeg skal hjælpe ministeren til at være lige nøjagtigt det, han er. En folkevalgt politiker, der skal træffe politiske beslutninger. Jeg hjælper med navigationen i det. Hvad skal vi være opmærksom på? Hvor skal vi sætte ind? Hvad er politisk relevant? Og hvor mangler der noget? Siger han. Jens Kloppenborgs grumsager nikker. Opgaven for den særlige rådgiver er jo at skabe politisk fremdrift. Vedkommende skal have overblikket over, hvordan ministeren kan bidrage til at forløse regeringens overordnede politik og vision. 
En ministers dagligdag er jo fuld af små og store ting. Af kæmpe bunker med henvendelser, rapporter, forslag, invitationer og meget andet. Og det kan den politiske rådgiver være behjælpelig med at navigere i. Hvad giver mening for os, at vi blander os i? Hvordan skal vi blande os? Fortæller han. Michael Johnson forstår på sin side egentlig godt den skepsis, hans rolle bliver mødt med. Det er jo fordi, det er noget forholdsvis nyt, der er blevet skubbet ind i den politiske proces. Og så er der noget med iscenesættelsen, fordi vores rolle jo netop ikke er at stå frem i solen. Det skal den folkevalgte, siger han. Men hvad med opfattelsen af, at tilstedeværelsen af den særlige rådgiver, og ja, måske flere særlige rådgiver, betyder et så stort fokus på proces og kommunikation og mål, der helliger midler, at politikerne i sidste ende fratages, om ikke ansvar, så i hvert fald initiativ? Alt, hvad den særlige rådgiver foretager sig, sker på enten ministerens foranledning eller med dennes velsignelse, siger Michael Johnson. Nogen siger, at vi ikke står til ansvar, men det gør vi jo. Vi har et ansvar over for politikeren, og hvis vi dummer os, så er det ham eller hende, der kommer til at se dum ud. Problemet er, at det er svært at gennemskue den politiske proces, siger Mark Ørsten. Det har gjort det svært at gennemskue, hvor og hvordan beslutninger træffes i det politiske system. Der er kommet flere aktører til. Ikke bare de særlige rådgivere, men også lobbyister. Samtidig er den danske offentlighedslov blevet strammet, så det er sværere at følge med i, hvad de danske politikere beslutter, og hvordan de beslutninger bliver til. Der opstår en magtkamp mellem regeringerne og offentligheden, siger han. Martin Rossen genantændte debatten. Som nullerne og tierne gik, dampede det meste mistænksomhed over for særlige rådgivere af i den offentlige debat. Det vil sige, lige indtil Mette Frederiksen vandt folketingsvalget 5. juni sidste år, og hendes rådgiver, Martin Rossen, fik en stilling som stabschef i statsministeriet. Det var en helt ny betegnelse. Og med den fik Rossen plads i helt centrale regeringsudvalg, eksempelvis de to magtfulde udvalg, økonomiudvalget og koordineringsudvalget. Det skabte en enorm ballade på og omkring Christiansborg, særligt fra pressen og fra oppositionen. Fagbladet Journalisten gav ham i starten af 2020 lukkethedsprisen som en hyldest til hans manglende interviews. 0. Så mange mundtlige interview gav Martin Rossen, topfigurer i Socialdemokratiet, statsminister Mette Frederiksens højre hånd og stabschef i regeringens nyoprettede politiske sekretariat i 2019, som Fagbladet skrev, da prisen blev uddelt. En leder i Berlingske Tidene skrev i sommeren 2019 i kølvandet på udnævnelsen til stabschef, at Rossen har fået så meget magt, at han burde blive minister. Var han minister, kunne han i hvert fald kalde sit samråd. Nu var det hans chef, statsministeren, der i det tidlige efterår i 2019 måtte en tur i samrådet for at svare på kritiske spørgsmål fra oppositionen. Sofie Løde fra Venstre spurgte blandt andet, hvorfor Rossen ikke bare blev minister uden portefølje. Og Mette Frederiksens svar var kontant. Det kunne man have gjort, men det var ikke den vej, hun havde valgt. Og i sidste ende var det hende, der sad for bordenden, og hende, der traf beslutningerne. Michael Johnson er helt på det rene med, at den nuværende regering er gået nye veje og har styrket rådgiverrollen. Og det er helt bevidst. Vi vil simpelthen have det politiske tilbage i førersædet. Man skal kunne se, hvad det er for en politisk retning, regeringen har, og at der er kommet en ny regering til. Der har været en tendens til en nødvendighedens politik, og ikke en ideologiernes politik. Vi skal have det politiske tilbage i centrum, siger han. Jens Ringberg ser det ikke bare som en bevidst strategi, men også som noget, der er blevet til gennem en særlig handlekraft hos statsministeren. 
Mette Frederiksen er den første statsminister, der er stærk nok til at trodse djøffernes modstand mod forandringer og gennemføre en sådan forandring, siger han. Og måske var Rossens stilling det første skridt mod et decideret politisk kabinet. Det vil give god mening, mener han. Jeg synes, at man skulle skele til Sverige, hvor man har statssekretærer og kabinetter. Det vil give langt mere rene linjer end i dag, hvor vi både har særlige rådgivere og neutrale pressechefer, og dermed stadig en evig diskussion. Politiske kabinetter vil give en langt mere ren røv at trutte i. Ringberg opfatter ikke de særlige rådgivere som et problem for sit arbejde som journalist. Jeg har et fortrindeligt samarbejde med mange særlige rådgivere i forhold til at vende den politiske situation og få input til den politiske analyse, siger han. Jeg bruger dem til at forstå tænkningen i forhold til den konkrete politik hos den enkelte minister og i forhold til den samlede regering. Jeg er ret bevidst om, at rådgiverne ikke er der for min skyld, og ret klar i forhold til, at det modsatte heller ikke er tilfældet. Arne Hardis fra Weekendavisen mener, at de særlige rådgiver faktisk er noget nemmere at forstå og arbejde med end embedsmændene. Der er jo tusindvis af interesser på spil hele tiden. Hvis man ikke kan se det, skal man ikke være journalist. At antallet af rådgivere er steget, udfordrer jo egentlig bare vores dygtighed, og det er ikke noget, jeg er bekymret for. Jeg er på talefod med rådgiverne. De sidder på den centrale information, men de er jo lidt af gennemskue, fordi de jo er varedeklareret. Vi ved, hvem de er, og hvorfor de er her. Det er faktisk mere indviklet med embedsmænd, synes jeg. Og tilbage til den første mørkets fyrste, Michael Christiansen. Her er der også en opfordring til at få fokus på politik snarere end processen. Vi opererer stadig i og med et mediepolitisk landskab, hvor alle kender alle. Kald det et ekokammer eller ananas i egen juice, men en konsekvens er, at medierne elsker de historier om, at alle kender alle. Det kommer tit til at dreje sig om proces, om at afdække, hvem der kender hvem, og så træder det politiske i baggrunden. Men det politiske projekt er og bliver det vigtigste. Det skal man have, ellers skal man ikke være i politik. Og lige netop der er den særlige rådgiver vigtig, fordi han eller hun skal teste og udfordre det politiske projekt. Hvis vi kigger på det på den måde, så er rådgiveren jo netop med til at garantere det politiske, og ikke at underminere det, siger han. Ja, og det var altså en artikel fra Altingets magasin, som du kan tegne et abonnement på inde på altinget.dk-magasin. Der er hver måned masser af godt stof til dig. Og hvis du kunne lide oplæsningen, så kan du skrive et abonnement på Strilo ved at gå ind på deres hjemmeside, strilo.com. De har også artikler fra Das Beagle, New York Times og Harvard Business Review. Den her nyhedspodcast vender tilbage i normal kadence fra mandag i næste uge. Vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. 
www.acast.com.